0: Présenté. Par Simon rubik Bonjour à tous et bienvenue dans le 28e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic. je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Mouchy. Bonjour Elisabeth. Salut Simon. Alors Elisabeth, tu es Product Manager chez Mythique. Euh, alors même si je pense que tous ceux qui nous écoutent connaissent Mythique, est-ce que tu peux quand même commencer par nous resituer un peu l'entreprise
1: Yes, bien sûr. Alors du coup, Mythic, euh, c'est le leader de la rencontre en ligne. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le site a été créé il y a assez longtemps, en 2001. Et donc, on a près de 19 ans d'expérience dans le monde du, du dating online. Et donc, c'est assez rare dans le digital, donc euh, je voulais le souligner. Euh, Mythic, c'est aussi plus de 8 millions de couples qui se sont rencontrés sur nos apps. Ça fait beaucoup et ça fait surtout 10 000 couples créés par mois. Et donc, c'est surtout un service de rencontre euh, pour les célibataires qui sont engagés et qui recherchent une rencontre plutôt sérieuse. Ok. Euh, voilà. Il faut le savoir. Hein. Et, euh, il faut savoir aussi que Mythic, c'est un groupe. Euh, on fait partie de Match Group. Et les headquarters sont aux US. Et en France, euh, au niveau du siège, on s'occupe de toute l'Europe. Et du coup, on, est, euh, on parle 10 e langues. Voilà.
0: Ok. Donc, le siège, le siège européen euh, est, est en France. Quoi. Tout à fait. Euh... Hein. Il y a quelques années, euh, vous avez lancé un, un chatbot euh, qui s'appelle donc euh, Lara mm -hmm. euh, et qui, on va le voir, on va en discuter pas mal ensemble aujourd'hui. C'est un sujet qui est devenu assez, assez central dans l'expérience que vous proposez aujourd'hui à, à vos utilisateurs et utilisatrices. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer un, un chatbot chez mythique Comment est né ce, ce sujet chez vous à l'époque
1: ouais, ouais, Ça peut être un peu bizarre un chatbot dans le défi. Euh, le chatbot Lara, en fait, il a été lancé il y a quatre ans. Euh, en 2016 donc euh, lorsque Facebook a ouvert ses bots sur Messenger euh, l'équipe qui était alors en place était une toute petite équipe moi je suis arrivée il y a deux ans et demi hein, donc c'était pas mon équipe à la base ouais. euh, je l'ai rejoins après donc l'équipe alors en place était très agile un peu innovante on va dire et ils ont été missionnés par le CEO de mythic pour travailler sur un chatbot qui soit un peu un coach dating euh, parce qu'à l'époque on estimait que ça pouvait avoir de la valeur pour nos utilisateurs euh, d'avoir un coach chatbot Okay. Et, euh, donc ça a commencé comme ça. C'est
0: que... venu d'une impulsion du CEO en, en voyant un peu l'opportunité offerte par Messenger à ce moment-là. Tout à fait. À quoi. Tout à fait. Okay. Il faut
1: savoir aussi que nous, on travaille aussi... En fait, on travaille sur l'Europe, mais on travaille aussi un peu sur l'Asie. Et donc du coup, on a un peu cette fenêtre ouverte sur des nouvelles technologies et sur des nouveaux, des nouveaux usages qu'on n'a usage qu pas du tout en Europe. Mmh. Et, et du coup, de temps en temps, on voit arriver des choses qui aujourd'hui paraissent assez incroyables. Mais du coup, le chatbot à l'époque, le CEO est assez ouvert là-dessus. Tu vois,
0: ok, c'est euh, intéressant, des... de... intéressant que ça vienne entre guillemets de tout en haut et d'avoir de... et cette intuition de allez, faut qu'on le teste, faut qu'on expérimente quoi, du
1: coup. Ouais, ouais, Tout à fait euh, Et donc comme on fait souvent dans mon équipe on aime bien expérimenter justement et donc on a créé un petit POC euh, enfin ils ont créé encore une fois, hein, je n'étais pas encore dedans mais mmh. on a créé un petit POC pour tester l'appétence des utilisateurs sur un chatbot assez simple avec des fonctionnalités de base et euh, ce, texte, ce test ayant été très concluant en fait euh, on a continué à être reçu.
0: Ok, et alors tu disais que, que, que ce POC finalement a bien fonctionné, euh, comment est-ce que vous meur, mesuriez ça finalement Pourquoi est-ce avoir utilisé un peu cette forme de chatbot et quel était l'objectif en fait de, de ce déploiement au départ
1: L'objectif c'était vra... à, à la base c'était vraiment de voir si euh, ce chatbot il pouvait avoir un intérêt pour les utilisateurs, tu vois. Est-ce mmh. que les utilisateurs vont utiliser un chatbot pour euh, se connecter sur Mythic donc, mmh. à la base, cette chatbot, il faisait vraiment des choses très simples du type euh, inscription. Euh, au formule, tu vois, sur, sur, quand tu t'inscris sur un site de dating, tu as un formulaire d'inscription. Mmh. Euh, et ce formulaire d'inscription, il te demande bah, de quel genre es-tu, homme, femme, euh, quel genre t'intéresse, euh, quel âge tu as, où est-ce que tu vis et quel est ton prénom. Tu vois, il y a cinq questions assez de base pour déjà t'inscrire au service. Mmh. Et donc, on a d'abord repris ces cinq questions, mais à travers un chatbot. Et, euh, et rapidement en fait euh, on a fait un AB test et on a vu que euh, la version de chatbot donc plus humaine elle avait un taux de conversion de plus
0: 30% ok et,
1: euh, et il faut savoir que l'inscription c'est un peu le nerf de la guerre du dating Tu vois, juste pour faire un apparenté sur le dating euh, le dating c'est quand même un robinet ouvert c'est à dire que des mmh. gens s'inscrivent à ton service et en fait, c'est pas des clients pour toujours, ils vont s'en aller. Et c'est le but en ouais. fait, tu vois, tu restes pas sur un site de dating pour toujours, ce serait un peu triste. Mmh. Euh, et du coup, ces gens qui s'en vont, il faut les remplacer de façon à toujours avoir du choix euh, bah, sur ton site. Sinon, vite fait, tu n'auras plus de choix et les gens ne viendraient plus. Et okay, du coup, l'inscription, c'est vraiment le cœur euh, du sujet. Et donc, c'était faire plus 30%, c'était un peu énormissime.
0: Mais là, vous aviez identifié, en fait, à cette étape-là, déjà, un, un, un besoin, je ne sais pas, des utilisateurs un peu euh, perdus ou par rapport à cette expérience d'inscription, et vous vous êtes dit, bah, c'est là-dessus, du coup, qu'on a potentiellement un, un service un peu nouveau à apporter
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, après, euh, les utilisateurs qui sont perdus au monde des tignes, ils sont perdus à plusieurs étapes, tu vois. Enfin, c'est un monde qui est un peu nouveau. Euh... Les gens... Enfin, qui est un peu nouveau, non. Ça fait quand même 20 ans que ça existe. Hein. Mmh. Mais il y a des gens qui arrivent toujours et pour qui c'est nouveau tu vois, des mmh. gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les normes, qui ne savent pas quoi mettre, etc. Donc, avoir un chatbot, dans, pas forcément pour l'inscription, hein, mais dans le terme plus large, ça fait sens pour eux.
0: Ok, très clair. Pourquoi, euh, pourquoi Lara, finalement Pourquoi avoir choisi euh, euh, une femme Pourquoi ce, ce nom-là euh, comment, comment est né un peu ce... Comment, comment vous avez pris cette décision-là, en fait, finalement, chez Mythique
1: Alors, euh, en fait, déjà, comme je te disais, le but, c'était d'avoir... Euh, une version un peu humaine d'un coach, tu vois, qui aide les mmh. gens. Donc il fallait un peu humaniser ce chatbot. Donc on est parti plutôt sur un prénom euh, qu'un nom de marque, quelque chose qui ne voulait rien dire et qui ne représenterait rien. Euh, du coup ensuite, à partir du moment où on avait dit ça, il fallait trouver un prénom qui aille dans toutes les langues. Enfin je te l'ai dit, on est multilingue on est dans, dans des, des dizaines de pays. Euh, du coup il fallait un, un prénom qui marche euh, aussi bien en Espagne, en Italie, que euh, dans les pays nordiques. Euh, D'accord. Clara, ça marche dans tous ces pays-là. Euh, et enfin, on a fait un test euh, femme homme. Qu'est-ce qui marche le mieux Donc, on avait Lara et Tom, et donc on a testé un peu les, les deux. Et la femme avait quand même un meilleur engagement, surtout auprès des hommes. Et ça, je pense pas que ça, ça choque dans le monde du conversationnel, parce qu'au final, il y a quand même. C'est souvent souvent des femmes. Hein. Je pense à Alexa, tu vois euh, Siri. Ouais. Euh, C'est souvent des femmes quand même.
0: Effectivement, alors on, on, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans dans un épisode, c'est de, de du podcast. C'est effectivement souvent des femmes. Ça pose aussi des questions. Alors j'imagine que dans l'univers du dating, c'est un petit peu différent, mais euh, parfois quand il s'agit d'une euh, d'un chatbot, tu vois un peu plus relation client et euh, ou même ouais. les assistants vocaux dont tu parlais, il y a parfois un peu cette cette image de l'assistante, tu vois, qui ouais. vient t'aider. Donc ça pose des vraies questions en termes aussi de d'égalité femmes-hommes mais ouais, bon voilà en dans l'univers dans du dating vous vous, avez, vous vous êtes rendu compte qu'en faisant ce choix bah, tout simplement les gens se, se servaient davantage en fait du chat oui, bon. bon, donc c'est un, un choix euh...
1: hein, c'était pas non plus très marqué hein, mais, euh, mais un petit peu plus du coup on s'est okay. effectivement on gardait la femme on était plutôt parti sur la femme de toute manière Ouais. On, était, bah, on, on gardait la femme mais il y a clairement une étude sociologique à faire là dessus hein.
0: oui bien sûr mais en tout cas vous avez mesuré vous c'est de la data quoi, finalement qu'il y avait uh, des, des performances qui étaient un peu meilleures donc vous avez fait un choix pragmatique euh, euh, grâce à ces données là oui c'est c'est intéressant à fait. Donc, si on essaie de rentrer un peu concrètement dans ce, que, dans ce que fait le bot, tu disais que vraiment le nerf de la guerre dans votre industrie, c'est l'inscription. Yes. C'est là où vous devez vraiment beaucoup travailler et augmenter les performances. Donc, tu nous disais plus 30% sur l'inscription. Yes. Au-delà de cette phase-là, qu'est-ce que ce chatbot permet ou permettait de faire lors de ce lancement-là sur Messenger Parce qu'on va, on va voir après que depuis, vous avez pas mal étendu le périmètre du chatbot. Mais au moment de ce lancement, euh, au-delà de la création d'un profil finalement sur Mythique via le chatbot mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire d'autre en fait avec Lara
1: Alors d'abord comme je te le disais donc tu as bien compris on a commencé à l'inscription euh, après l'inscription du coup tu as quelqu'un qui a un, un profil sur Mythique hein. et donc on s'est dit euh, la, le premier usage c'est de recommander des profils et donc là c'est là où c'est devenu intéressant puisqu'on a rajouté une brique de NLP le Natural Language Processing mm -hmm. donc tout d'abord tu pouvais décrire ce que tu cherchais avec Lara avec le langage humain donc, je cherche un homme brun avec des yeux marrons euh, et qui ait un sens de l'humour. Donc, il y avait aussi bien des critères physiques que des critères euh, psychologiques. Tu vois, on gérait les deux. Euh, okay. Du coup, on comprenait ces critères-là et du coup, on adaptait ta recherche euh, en fonction de ce que tu avais dit. Donc, on te présentait des hommes bruns aux yeux marrons euh, qui avaient un sens de l'humour. Ensuite, mmh. après ça, tu pouvais liker ou pas liker, un peu comme sur un site de dating classique. Et ensuite, tu pouvais affiner. Tu pouvais dire, ah ben bah, en fait, j'aime bien, mais il est trop vieux. Donc du coup, le, il est trop vieux, on va le comprendre. et on va. La ça, c'est
0: naturel. C'est qu'on tape, en fait, la, la... par exemple, je vais taper il est trop vieux. Et bien là, le, le chatbot comprend et va affiner du coup la recherche grâce à cette compréhension naturelle de mes retours. Quoi. Tout
1: à fait, exactement. Okay. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir... Un... C'est aussi ce qu'on... Donc, on a moitié-moitié sur la rare. On a remarqué d'ailleurs euh, qu'il y avait 85% des gens qui préféraient cliquer sur des boutons. Donc, c'est quand même assez mmh. énorme d'avoir des boutons. Enfin, il faut avoir des boutons sur un chatbot parce que les gens aiment bien aller vite. Et pas forcément sans mmh. taper. Par contre, il y a des use cases typiquement quand tu décris ta personne idéale ou quand tu euh, veux affiner, dire trop vieux, on va pas te proposer 50 boutons avec euh, il est trop vieux, les couleurs de cheveux ne me conviennent pas, etc. Tu vois, c'est trop long. Ouais. Ouais. Euh, du coup, clairement, ça va beaucoup plus vite euh, d'écrire il est trop vieux plutôt que d'aller appuyer sur un bouton. Par contre, pour le like et le pas like, euh, là, tu as des boutons, tu vois. Pour exemple. Okay. Euh, Du coup, effectivement, nous, on comprenait, il est trop vieux. Et après, Lara te dit, OK, tu cherches autour de quel âge Là, tu dis de 28 à, 30, à 35 ans, par exemple. On comprend à nouveau. Et donc, on te repropose des profils d'hommes bruns aux yeux marrons qui ont un sens de l'humour de 28 à 35 ans. À chaque fois, on fait mmh. ta recherche.
0: OK, Alors, donc ça permet d'affiner un peu en entonnoir, comme ça, mais naturellement, sans avoir besoin de, effectivement d'avoir des éléments d'interface, grâce à, à ce que l'utilisateur ou vont taper. Vous pouvez, comme ça, affiner. Moi, okay.
1: ouais, ce qui est important, je pense, dans l'interface commerciale, hein, c'est d'avoir un peu des deux. C'est un peu des boutons pour quand même guider l'utilisateur vers quelque chose, et de comprendre, toujours essayer de comprendre le maximum quand il écrit. Tu vois, et c'est ce mmh. qu'on a fait faire avec Lara.
0: Donc là, on est euh, en 2016, il y a quatre ans, sur Messenger, le chatbot permet de s'inscrire à Mythique, d'avoir une première euh, sélection de, de profils basés sur euh, bah, nos critères de recherche, qu'on peut affiner de façon naturelle et conversationnelle. Okay, depuis, euh, quelle a été un peu l'évolution, en fait, de ce chatbot? Est-ce que vous avez euh, apporté des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que vous l'avez déployé ailleurs que sur Messenger? Ça, on est où, Lara, aujourd'hui, en fait?
1: Oui alors ça on, on a beaucoup beaucoup plus développé, euh, ce qui est intéressant c'est qu'en 2018 on a lancé un autre use case, on a lancé plein de petits use cases en fait, c'est le but de l'équipe tu vois, on fait aussi plein de tests etc, mais en 2018 mmh. on a décidé de se lancer sur Google Home, donc une, un nouveau canal, euh, et c'était un défi tu vois parce que Google Home c'est de la voix, et ouais. lui, du coup la voix dans le monde du dating c'est intéressant mais ça pose un problème, c'est à dire que le monde du dating c'est quand même des profils que tu vois donc tu as la photo,
0: oui, bien sûr. C'est
1: importante. Du coup, quand tu parles de la voix sur ton 2018, maintenant on, on peut faire des hybrides. Mais quand tu que la voix, on se dit bah, qu'est-ce qu'on va mettre euh, Comment on va mettre une Lara euh, qui à partir d'une voix Et du coup, on s'est dit on va on va proposer euh, des tips parce que dans le monde des dating, ce qui est important c'est de proposer des tips aux gens et de des conseils sur le monde des dating. Mmh. Donc la façon dont on a on a procédé, c'est qu'on a utilisé notre Lara texte qui était déjà présente sur euh, sur Facebook, etc., pour demander aux utilisateurs euh, quelles sont votre, vos appréhensions par rapport au monde du dating. Et là, on a collecté des feedbacks. Euh, D'accord. De, je suis trop timide, j'y arrive pas, ou euh, j'arrive pas à envoyer le premier message, euh, je sais pas, ou des trucs sur le, le monde du dating, si je sais pas comment m'habiller pour une date. Mmh. Et on a collecté plus de 100 000 feedbacks comme ça, anonymisés, bien sûr. Hein mais on a collecté quand même les, les phrases. Ensuite, on, a, on les a regroupées en 50 catégories et on est allé voir une vraie coach, euh, Kate Taylor, qui est au UK, euh, et qui nous a aidé à créer des vrais scénarios de coaching à partir de ces conseils-là. Et okay. du coup, aujourd'hui, dans Lara, euh, donc on a dit, et on a utilisé ça pour, on a utilisé ces conseils pour Google Home. Donc, sur Google Home, tu pouvais dire euh, « Lara, je ne sais pas comment m'habiller pour une date. » Et du coup, Lara allait proposer ce type tu
0: vois. Ok, mais donc vous avez utilisé votre chatbot euh, écrit euh, Messenger ouais. pour en fait demander aux gens quelles étaient leurs principales préoccupations, donc yes. là ils vous ont répondu yes. et euh, à partir de ces réponses vous avez construit le contenu du bot euh, Google Home euh, qui était disponible via la voix, quoi.
1: Exactement, et donc ça c'était super intéressant parce que déjà ça a permis d'apprendre de, de, de nos utilisateurs et quels, quels étaient vraiment leurs besoins. Ouais. Euh, et euh, donc, ça, c'est chouette déjà. Et puis, ça nous a permis de construire le service après. Et, donc ça, et puis,
0: c'est du vrai conversationnel. C'est que ce n'est pas uniquement vos utilisateurs et utilisatrices qui vous posent des questions. Vous en posez aussi. Et, mmh. euh, et les réponses qu'ils vous donnent, en fait, permettent d'avancer et de créer des nouveaux services. Quoi. Exactement. Donc, ouais intéressant de voir que vous utilisez la partie chatbot pour aller finalement construire du contenu pour, euh, pour un autre device et un autre use case. Euh, Est-ce que c'est ces, ces conseils-là, justement, de dating, vous, avez, vous, avez, vous les avez aussi euh, euh, utilisés ailleurs, dans le chatbot, mais aussi potentiellement sur votre site. Ça a été quoi le, la suite, finalement, euh, de Lara et, et, et de ces nouveaux use cases que vous aviez développés sur le vocal
1: ouais Alors, en fait, euh, ça, ça a bien marché en termes de contenu. Les gens adorent les tips euh, de Lara. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que ça nous a donné une idée de remettre, euh, de mettre Lara euh, directement au cœur de l'expérience mythique. C'est-à-dire que maintenant tu l'as au cœur de ton app, euh, au cœur… Euh, directement au cœur de service. Et par contre on s'est dit que cette Lara qui était au cœur de l'expérience, elle devait vraiment être un coach de dating, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, et euh, disponible tout le temps pour t'aider. Et du coup, euh, on lui a donné aussi beaucoup plus de fonctionnalités. C'est-à-dire que, euh, bon, si on reprend ce qu'elle faisait depuis le début, elle faisait l'inscription, la recommandation de profil, l'affinage de, de ta recherche, et elle faisait aussi des tips. Mais c'était mmh. peut-être pas suffisant par rapport à ce que tu t'attendais, à ce qu'un coach qui soit présent tout le temps sur ton app euh, ouais. puisse faire. Et du coup, on a développé d'autres use cases à ce moment-là. On a dé développé le fait euh, de remplir ton profil, donc t'aider au profil, donc euh, des conseils sur les photos, des conseils sur ta description, comment créer ta description, etc. Et aussi des conseils pour envoyer le premier message, parce que ça c'était mmh. quelque chose que l'utilisateur demandait beaucoup, et c'est un peu la suite naturelle euh, de, fait, de, de la recommandation de profil. Tu likes un profil, on te propose d'envoyer un message. Ouais. Du coup, on est arrivé à un coaching vraiment complet euh, de Lara.
0: Donc, à chaque étape de notre parcours, finalement, là, là, si je vais sur le site de Mythique où je télécharge l'appli, mmh. euh, à chaque étape, donc dès l'inscription, puis après, euh, le remplissage de mon profil, la sélection de d'autres de, 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 profils qui pourraient m'intéresser, puis euh, l'initiation de la discussion, finalement Lara est présente pour euh, m'accompagner à chaque étape, me conseiller, me coacher, afin que bah, mon expérience soit la plus euh, bonne possible, et puis la plus, entre guillemets, efficace possible aussi dans la capacité à rencontrer quelqu'un, quoi.
1: Ouais, exactement, et j'irai okay. même plus loin, c'est-à-dire que Lara sait euh, aujourd'hui de quoi tu as besoin, à quelle étape. C'est-à-dire que si tu es un nouvel utilisateur et on voit que tu n'as même pas mis de photo, enfin, tu vois, la photo, c'est critique ouais. euh, sur un site de dating, mais en fait, Lara, elle ne va pas commencer euh, à, à te dire comment faire un message. Ça ne fait pas sens. Elle va déjà mmh. commencer par te dire bah, « il faut mettre une photo, en fait, là, <rire> Simon. » OK. Donc, euh, voilà. Et c'est vraiment de quoi tu as besoin, à quelle étape. Et donc, elle te suit euh, dans ton expérience de dating.
0: Donc, moi, je trouve que le, 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 le cheminement pour arriver à là, il est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est, comme je disais tout à l'heure, un peu... Euh cette intuition euh, du CEO qui dit, bah tiens, il y, y a Messenger qui s'ouvre, euh, testons. Et puis en fait, le test a été concluant. Vous avez, vous avez utilisé ce nouveau canal de discussion avec vos utilisateurs, vos utilisatrices pour savoir comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin et notamment savoir comment on pouvait les conseiller en termes de, de coaching sur le dating. Et ces contenus-là ont tellement fonctionné que vous vous êtes dit, bon bah maintenant, rapatrions-les sur le site ou dans l'appli mm -hmm. et euh, allons même à l'étape d'après pour, euh, pour conseiller, accompagner nos... Nos, nos, nos utilisateurs, vraiment sur chaque étape de leur parcours euh, et pour, pour aller encore un cran plus loin dans le, dans le conseil. Donc vraiment, ça a été un cheminement très itératif, étape par étape, euh, depuis, depuis ces, ces, ces expérimentations sur Messenger. Oui,
1: c'est tout à fait. fait. Euh... C'est un peu ce qu'on fait dans l'équipe. Hein, on va toujours étape par étape. On est assez focus mmh. sur, sur chaque étape. Et l'idée, c'est à chaque fois d'aller chercher un tout petit peu plus et du coup aujourd'hui c'est vrai que Lara c'est un coach qui est très apprécié je ne parle même plus de chatbot tu vois, je parle de coach ouais. euh, parce que c'est vrai qu'elle aide à plein de gens de, de profils différents sur, sur Mythique euh, et ça c'est vraiment intéressant
0: c'est un bon conseil aussi je pense pour ceux qui nous écoutent d'être très itératif et de ne pas se lancer tout de suite dans un grand projet si vous aviez démarré tout de suite par le côté euh, coach conversationnel présent à chaque étape, ça aurait été un chantier gigantesque. Mmh. Mais là, en démarrant, en le faisant de façon très itérative, ça permet d'avoir de, euh, des petits succès régulièrement et puis d'apprendre de, de, aussi au fur et à mesure et de, et de se développer euh, euh, petit à petit. Quoi. Bah,
1: tout à fait, Je... c'est un truc qu'on fait beaucoup avec notre équipe. Euh, c'est qu'on avait une mentalité de faire beaucoup da tests, tu vois mmh. Euh, et ça, ça apporte, ça apporte beaucoup de performance. Moi, le concept que j'aime beaucoup, euh, c'est le concept d'Incremental Gain, euh, qui est un, qui, un concept qui est un peu appliqué euh, au monde euh, du sport et de l'athlétisme. Euh, qui, qui, euh, je ne sais pas si c'est très connu, hein, moi, c'est un truc que j'aime bien, mais je, je pense que c'est très connu, je sais pas. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est le principe que quand tu es un athlète de haut niveau, tu vas pas aller chercher 10% d'augmentation de performance. Tu vas aller chercher euh, 1%, voire même 0,5%, voire même 0,1% en ouais. faisant des petits changements, tu vois. Tu vas changer de chaussures, tu vas changer ton matériel, tu vas euh, changer ta façon de t'alimenter. Euh, tu, vas, tu vas chercher à chaque fois à tweaker chaque petit détail pour pouvoir gagner un tout petit pourcentage. Et mmh. à force de gagner des petits pourcentages petit à petit, en fait, si tu fais 10 euh, petites améliorations, bah, tu finis par faire une grosse amélioration et à vaincre ton concurrent en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je euh, comprends. Et du coup, moi je crois beaucoup en ça et je crois beaucoup en ça dans le monde du produit. C'est-à-dire que parfois tu fais des A-B tests et tu te dis bon bah là je pense que ça, ça va tout changer et ça va me faire gagner plus de 20%. Et en fait ça, souvent ça ne marche pas. Tu vois, c'est-à-dire que pour vraiment changer complètement la forme de quelque chose, et se dire là on va gagner plus de 1%, euh, une fois fin, ça marche quasiment ouais. pas à tous les coups quoi. Alors qu'à chaque fois tu fais des petites améliorations, nous on a fait des tout petits trucs, hein, parfois mettre, euh, on a mesuré parfois si un emoji à cet endroit là marchait mieux qu'une petite phrase tu vois, euh, est-ce que là le bouton si on le change de couleur ça marche mieux, est-ce que là ouais. euh, si on change le format euh, de la photo sur Lara, est-ce que ça marche mieux tu vois, à chaque fois c'est des petites choses hein, que l'utilisateur parfois mmh. ne voit même pas, et en fait grâce à ça effectivement on arrive à faire des gros gaps de performance.
0: Alors justement, c'est quoi les indicateurs de performance Parce que tu me disais tout à l'heure que euh, l'enjeu numéro 1, c'est l'inscription. Euh, et yes. au-delà, vous avez réussi à avoir un pour le coup un uplift hyper important parce que tu parlais de plus 30% d'inscriptions lorsqu'on lorsqu passe par le chatbot donc yes. on voit vraiment que la, la conversation elle a un impact hyper fort sur l'indicateur numéro 1 dans votre industrie mm -hmm. mais puisque le, maintenant Lara est disponible aussi à, à toutes les étapes du parcours de l'utilisateur euh, et que vous avez cette approche euh, très euh, Data-driven, comme on dit, c'est-à-dire vraiment vous allez regarder beaucoup les données, vous allez beaucoup faire de tests pour voir ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Finalement, sur quelles données, est -ce que vous, enfin, quelles données vous observez pour vous dire, ok, ça, ça marche. Au-delà de l'inscription, c'est quoi les autres indicateurs de, de succès finalement au, au cours du parcours du visiteur et que, et que vous surveillez pour Lara
1: Yes. Euh, du coup, aujourd'hui, comme je te dis, on est au cœur de l'expérience. Du coup, on est vraiment... Euh... On a, on a pris des indicateurs de, de services euh, classiques, tu vois. Parce qu'on n'est pas juste mmh. sur la fonctionnalité, on est vraiment global. Ouais. Euh, du coup, ce qu'on regarde d'abord, c'est le nombre de DAU qu'on a tous les jours. Euh, pour voir.
0: Euh, DAU, les... c'est Daily Active User. Ouais. Donc vraiment les utilisateurs qui s'en servent tous les jours, quoi.
1: C'est ça, exactement. Daily Active User. Et euh, ce qu'on regarde, ce qui, est intéressant, ce qui est vraiment important dans ce métrique, c'est Active. Parce qu'en mmh. fait, sur un chatbot, les gens parfois vont l'ouvrir et ne vont pas interagir avec que ce soit cliquer sur un bouton ou écrire et donc nous on regarde vraiment quand on dit actif, c'est vraiment les gens qui vont cliquer sur un bouton ou échanger avec Lara et donc ça okay. aujourd'hui on a plus de 35% des utilisateurs de Mythique en général qui se connectent au chatbot chaque mois tu vois Ok. au moins une fois
0: ok donc plus d'un tiers de, des utilisateurs de Mythique utilisent le chatbot au moins une fois par mois c'est ça voilà Okay. Et,
1: euh, donc ça c'est quelque chose qu'on suit euh, Après ce qu'on regarde aussi euh, C'est ce qu'on appelle la, la reconnexion hein, C'est assez simple hein. euh, Mais nous on calcule la reconnexion à trois jours On n'a pas envie de faire reconnecter les gens tous les jours euh, mmh. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un chatbot tous les jours Donc on s'est dit on va faire euh, reconnexion à trois jours Et euh, donc ça typiquement c'est une data Qu'on a pris au début euh, un peu à corps Et on s'est dit on va vraiment l'augmenter Donc on a commencé quand on a lancé Elle était vraiment très faible hein, Elle était euh, je crois à 15-20% et à chaque fois, on a okay. cherché à faire des tout petits changements, comme je te disais, hein, pour essayer de l'augmenter. Et aujourd'hui, elle est à peu près à
0: 70%. OK. Donc, on a Donc vraiment 70%, de pour... 70 des gens qui ont utilisé le chatbot vont s'en resservir dans les trois jours.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, c'est assez impressionnant. Quoi.
1: Voilà.
0: Euh, et ça, c'est justement ces tests dont tu parlais tout à l'heure sur des couleurs de boutons, des emojis, des tournures de phrases, des, voilà, qui ont permis d'améliorer ces résultats-là.
1: Ouais, exactement. C'est à chaque fois des okay. petites choses, hein, c'est des petits détails, euh, mais ça change, ça change tout. Quoi. Par exemple, ouais. typiquement, dans la présentation de profil sur Lara. Donc, Lara. Lara présente un profil, donc comme je te disais, on a changé l'image, etc., la façon de présenter l'image. Mais la petite phrase que dit Lara en dessous est vraiment super importante. Si Lara dessous, dessous te dit juste « Tiens, je te présente Simon » ou elle va te dire « Tiens, je te présente Simon euh, » et « Simon, il correspond à la taille que tu recherches bah, », ça ne mm -hmm. change pas en fait. Et ça, avec le, avec le conversation c'est hyper facile à faire et du coup, on peut faire plein da comme ça.
0: Parce que justement, ça c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'ai moi-même été product manager dans le passé et, et, et dans ce genre de rôle... Euh, vraiment l'objectif c'est d'améliorer en fait un peu en continu l'expérience de nos utilisateurs mmh. mais tout en cherchant évidemment euh, à atteindre les objectifs de l'entreprise. Mmh. Est-ce que pour toi euh, ce format conversationnel vraiment t'aide à faire ça et, 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 et est un levier vraiment pour toi dans ton métier afin justement bah, de, de permettre d'améliorer l'expérience tout en atteignant les, les, les résultats d'entreprise Est-ce que tu penses que c'est un levier particulièrement efficace en fait pour faire ça
1: Ouais carrément, euh, là euh, je suis quand même positive, après c'est aussi la façon dont on l'a euh, construit, c'est-à-dire ouais. que chez nous on a bien sûr euh, le bac, on a des développeurs bac qui vont nous aider à faire des qui vont créer les connexions avec euh, les services mythiques hein, les actions métiers ouais. euh, et qui aussi nous aident à, au format euh, des conversations euh, Lara, euh, on va avoir le front qui nous permet d'afficher les conversations et d'afficher des formats de conversations un peu différents mais on a aussi créé une autre brique. On a la NLP, euh, qui est aussi un format un peu bac, hein. et ouais. on a aussi euh, la brique euh, qu'on appelle l'ergonomie conversationnelle. Et l'ergonomie conversationnelle, en fait, c'est une brique technique aussi, hein. c'est-à-dire que c'est aussi des choses qu'il faut un peu développer, hein. c'est presque du code, euh, mais du code un peu, euh, un peu plus facile. Et euh, c'est quelqu'un, l'ergonomie conversationnelle, c'est ce que je faisais un peu avant, qui a un pied dans le produit et un pied dans le dev. C'est-à-dire qu'on va créer ces arbres de décision en s'appuyant sur les outils du bac et les outils du front, on crée ces conversations et du coup c'est hyper flexible parce qu'on peut, peut les créer et les réimaginer tout le temps en fait. Et on est complètement indépendant par rapport aux développeurs. Donc on n'a pas besoin de passer par un process euh, de déploiement, un process de review, etc. Euh, mmh. En quelques heures, on crée un nouveau scénario dans plusieurs langues et on peut le déployer directement en ligne. Et donc ça, pour un product manager, c'est un peu le rêve, tu vois.
0: T t es le... autonome, en fait, quand tu souhaites lancer un nouveau scénario, tu es autonome, t'as pas besoin de faire intervenir une équipe technique avec toi, quoi.
1: Exactement, ni équipe technique, ni designer, d'ailleurs, parce que le format conversationnel, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas forcément de gros design. Ouais. Il y en a un petit peu, hein, mais ils changent pas tous les jours. Mmh. Euh, et du coup, bah, ça, ça va hyper vite, quoi. Et du coup, mais ça... ça me... Vas-y, ouais.
0: Pardon, je t'ai coupé la parole, mais... Donc ça, c'est dû aussi au fait que vous avez tout internalisé et que chaque brique... Euh, est, et mais aussi d'expérience etc elle est internalisée vous travaillez pas avec des partenaires technologiques euh, euh, sur Exactement. ce sujet tout, ouais, tout est fait maison fait. Quoi mmh.
1: on a commencé par Dialogflow en fait pour mmh. être honnête au début on, on travaillait sur Dialogflow et en fait on s'est vite retrouvé limité euh, dans ce qu'on voulait faire et du coup on s'est dit bon allez on reprends tout euh, en interne et on a tout recréé, et euh, la brique NLP, etc. Enfin, je te dis, on a tout refait, et du coup, aujourd'hui, on a une totale autonomie sur ce qu'on veut faire euh, par rapport au format conventionnel.
0: Ok. Euh, donc ça, ça te permet, en fait, toi, d'aller très vite dans euh, le déploiement de nouveaux scénarios, ça te permet d'aller très vite dans l'expérimentation et, et de pouvoir identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas euh, ouais. Pour Lara, en fait, finalement. Mmh. Mais est-ce que tu utilises aussi ce canal pour euh, bah, aller euh, interroger, en fait, euh, tes utilisateurs euh, pour savoir qu'est-ce que plus globalement sur euh, Mythic euh, vous pourriez apporter comme nouvelle fonctionnalité, comme nouveau service? Euh, est-ce que vous utilisez aussi ce, ces, ces capacités de, de discussion, de conversation pour faire remonter de l'info, en fait, de la part de vos utilisateurs?
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui, est, ce qui est bien, justement, parce que ça va vite, du coup, en, en quelques heures, on peut poser un, des questions, faire un sondage, en fait, auprès des utilisateurs et avoir, euh, par exemple, typiquement, on a 10 000 réponses en, en 24 heures. Donc, ça va mmh. très vite. Donc, ça, on l'utilise déjà pour sonder, pour comprendre nos utilisateurs. Donc par exemple, euh, juste après le confinement, enfin le déconfinement on va dire, on a demandé aux utilisateurs s'ils avaient fait une date pendant le déconfinement, est-ce qu'ils avaient mis un masque, euh, où est-ce qu'ils avait fait, etc. Donc ça nous permet un peu de sonder et de comprendre nos utilisateurs, donc ça c'est top. Et puis comme je te le disais tout à l'heure aussi, on peut anticiper des développements de produits en leur demandant leur avis sur une nouvelle feature. Donc par exemple, on avait euh, en tête de faire un, le vidéo call dans une autre équipe de mythique, et euh, du coup bah, Lara, elle a posé des questions sur le vidéo call. Euh, Est-ce que tu te sentirais de faire un appel vidéo avec quelqu'un euh, Oui, si oui, combien de temps tu verrais, que ça, dure enfin, tu verrais ça durer euh, Quelles sont tes appréhensions par rapport à ça Quelles sont tes motivations Et du coup, ça nous permet de comprendre l'utilisateur avant même euh, de faire la, la feature. Ça, c'est mmh. mal nouveau, hein, c'est ce, ce que font en général euh, le, monde, euh, le métier des études hein, euh, dans une boîte de marketing. Ouais. Euh, mais ce qui est nouveau, c'est que tu peux le faire par un chatbot de, fa de façon contextualisée, et ça, c'est vachement important. Hein. Tu peux très bien le, le caler dans la conversation euh, et donc avoir des gens qui ont fait qu'un like, par exemple, qui ont liké un profil et tu leur demandes que à ces gens-là. Euh... Ouais.
0: c'est au bon moment de leur parcours. Là, tu as ouais. liké un profil, hop, tu peux faire popper le... une discussion en disant, ah bah tiens, tu as aimé ce profil. Euh, oui. si, si demain, on te permettait de, de faire un vidéo call avec cette personne, euh, qu'est-ce que en penserais Et là, pouvoir vraiment collecter euh, dans Exactement. le bon contexte, en fait, euh, le ressenti de vos utilisateurs. Donc ça, Exactement. dans un métier de product manager... Euh, qui est souvent basé sur la donnée, on en parlait ouais. tout à l'heure, ça permet aussi d'ajouter une couche qualitative, finalement, dans ta prise de décision. Oui,
1: tout à fait. Et du coup, on est devenu aussi un peu une sorte de lab pour Mythic, parce que euh, grâce à cet outil-là, ça nous permet de tester rapidement des petits scénarios, euh, des petits flots, parce que l'interface est simple, et euh, ça évite de tout redévelopper, euh, de tout redévelopper from Scratch, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais, et donc, ça
1: permet de très... tester une feature en amont.
0: Très clair. Euh, donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, ça, c'est euh, le sujet du conversationnel. Et, et euh, via ce chatbot Lara, il s'est un peu euh, euh, étendu euh, très largement, finalement, au sein de Mythique d'une expérimentation sur Messenger, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui accompagne le parcours de l'utilisateur un peu en permanence et qui vous permet, vous aussi, d'aller euh, au-delà de, de, de cet accompagnement, d'aller collecter de la donnée, d'être dans un dialogue un peu plus régulier avec vos, vos utilisateurs, vos utilisatrices et de venir irriguer les différentes équipes en fait produits chez Mythique. Mm -hmm. deux, deux ans et demi après, toi, après avoir commencé à travailler sur ce projet, finalement, quels enseignements est-ce que tu en tires Qu'est-ce qui marche euh, Qu'est-ce qui ne marche pas Lorsqu'on décide d'avoir une approche conversationnelle aussi forte, c'est quoi les enseignements un peu clés en fait, pour toi après deux ans et demi euh, à travailler là-dessus
1: ouais, c'est une question intéressante. Euh, du coup, clairement, ce qui marche, euh, j'en ai déjà parlé, euh, mais c'est comme dans tous les services digitales euh, B2C, tous les services digitaux, pardon, euh, c'est d'A-B tester. Ça, c'est sûr, euh, <rire> sûr que ça marche bien et ça s'applique très, très bien au conversationnel mmh. euh, parce que c'est facile à b tester, comme j'ai dit. Euh, ce qui a très bien marché pour nous, et j'en ai déjà parlé aussi, c'est d'avoir nos propres outils. Euh, bien sûr, le fait euh, de pouvoir avoir euh, ta propre flexibilité, euh, ça permet d'avoir une intelligence artificielle qui soit intelligente et non pas trop basique en fait. D'avoir des scénarios qui sont un peu plus complexes et euh, d'avoir un, une vraie valeur pour l'utilisateur.
0: Ça c'est possible parce que vous pouvez entraîner cette IA vraiment sur votre métier à vous Là aussi, tu avais utilisé un outil externe d'IA. Tu, tu parlais de Dialogflow tout à l'heure, qui est la brique de Google. En fait, d'utiliser une brique qui est si générique, vous ne pas d'avoir une, une compréhension aussi précise que vous le souhaitiez sur les questions et, et de formuler des réponses aussi pertinentes que possible à vos utilisateurs. En l'internalisant, ça vous a permis d'avoir une IA qui soit plus pertinente dans votre contexte à vous, en fait. C'est ce que tu dis. Ouais,
1: exactement. Il y, a ouais. la, la, la partie, il y a la partie IA, effectivement, euh, en mode, euh, on comprend des, des choses beaucoup plus précises. Euh, parce qu'on a quelqu'un en interne qui le fait et donc qui comprend bien notre métier, etc. Mais on a aussi la partie euh, scénario, finalement, tu vois. C'est-à-dire mmh. que ce que voient les gens, c'est comment la personne, comment Lara elle répond. Et si Lara répond tout le temps, tout le temps la même chose à la même question qu'il pose, euh, bah, finalement, ils vont un peu se lasser les gens, en fait. Ouais. Euh, donc la partie intelligence, finalement, que voient les gens, c'est pas forcément la compréhension, parce que la compréhension c'est une part, hein. mais pour, pour les gens, c'est un peu naturel, tu vois, que quelqu'un comprenne quelque chose qu'il dit. Ouais, bien sûr. Mmh. Ce qui n'est pas naturel, c'est qu'elle ne comprenne pas, en fait. Mais quand elle comprend, ça paraît un peu naturel. Mmh. Euh, par contre, la vraie magie, c'est quand elle dit quelque chose de différent derrière, tu vois. Mmh. Euh, ok. Mais, et ce qui marche, euh, du coup, je voulais rajouter un dernier élément euh, à ta question, pour répondre à ta mmh. question. Euh, c'est ce qui marche, ce qui marche vraiment, en fait, c'est, je pense, hein, c'est quand tu as vraiment un, un use case pour un chatbot. Euh, je pense que tu l'as déjà vu dans, dans tes podcasts euh, il faut pas lancer un chatbot pour le principe d'en lancer un en fait euh, parce que du coup quand tu lances ce genre de, de chatbot et on en voit hein, sur certains sites, je pense que toi aussi t'en vois mmh. euh, ça ressemble un peu à une FAQ euh, une FAQ présentée un peu différemment ouais. et l'utilisateur alors déjà il va, il va essayer de lui parler euh, il va vite se rendre compte que déjà la, le chatbot ne comprend pas forcément ce qu'il dit parce qu'en général à titre de façon assez basique euh, il va répondre à la question de façon hyper élémentaire alors que tu as envie d'avoir une réponse complexe et en plus il ne prend pas en compte ton profil et donc il ne personnalise pas sa réponse. Et du coup ça, ça fait perdre du temps à l'utilisateur. Ouais. Et, euh, et depuis le début nous on a vraiment ce positionnement où on veut que Lara ça soit un coach. On veut pas passer pour un humain, hein. c'est pas du tout ça. Hein. On, mmh. on est très clair sur le principe que c'est un chatbot mais on a vraiment ce rôle de coach qui nous tient à cœur, d'aider l'utilisateur et de lui apporter de la valeur à tout moment. Et donc d'être connecté aux besoins métiers de comprendre son profil, de comprendre son activité, euh, d'avoir vraiment quelque chose euh, de complet euh, pour t'aider à tout moment.
0: Ok, donc finalement, ça paraît logique, mais c'est important de le dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le, dans le chatbot pour le, parce que c'est à la mode et parce qu'il en faut un, mais il faut se poser la question de, du vrai usage et de l'intérêt pour ses clients et ses clientes, en fait, euh, quand, quand ça va être déployé. quoi.
1: Ouais, exactement. Exactement. Euh, et euh, aussi une dernière chose en fait qui a bien marché enfin qui a marché pour nous qui est un peu évidente hein, je tombe dans les évidences mais euh, ce qui est difficile aujourd'hui dans le monde des chatbots c'est que malgré que c'est à peu près 10 ans d'ancienneté de, 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 on va dire euh, c'est quand même quelque chose de nouveau en fait c'est quelque chose mmh. où on expérimente beaucoup et il y a quelques règles de base à suivre hein, mais il n'y en a pas beaucoup en fait hein, par rapport au web en général ouais. et du coup d'ailleurs c'est très bien que tu fasses ce podcast pour pouvoir euh, justement euh, montrer ce qui se ce qui, ce qui fait. Hein. Mmh. Euh, et du coup, il faut une équipe quand même qui soit super motivée et flexible. Et dédiée, je mmh. pense, tu vois. Euh, tu défriches un nouveau terrain, c'est une exploration complète, hein, tu es avec ta machette au milieu de la jungle, <rire> et euh, tu vois. Et, euh, et si t'es pas motivé, si t'as pas une équipe qui est motivée pour faire un super chatbot, ouais. euh, bah, tu baisses les bras au premier échec et finalement, c'est pas aussi génial que ça pourrait être
0: et une équipe qui est prête à naviguer un peu dans l'inconnu et à tester des choses à accepter qu'il y a des trucs qui vont pas marcher mais mmh. être dans cet état d'esprit d'exploration de, quoi un peu
1: quoi. ouais faut, faut des explorateurs quoi faut que ton équipe soit des explorateurs et nous on une ah. et est une équipe d'explorateurs et c'est ça je pense qui fait que ça marche et c'est mmh. quelque chose qu'on essaye de garder euh, de recruter que des gens qui parce que là on a, on a une équipe qui a pas mal changé et du coup on recrute vraiment des gens qui sont des explorateurs des créatifs euh, parce que c'est nouveau et qu'effectivement il n'y a... a pas de règles quoi donc il faut inventer ses mmh. propres règles du jeu et c'est difficile
0: hyper intéressant euh, du coup ça serait quoi toi tes conseils si tu dis qu'un podcast comme celui-ci peut aider les gens à, <rire> à bien savoir ce qui, ce qui a fonctionné chez les autres et, et quelles sont un peu les, 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 les règles à respecter et ce qu'on peut répliquer chez soi c'est quoi un peu tes, tes conseils que tu donnerais toi aux entreprises qui nous écoutent et qui seraient tentées par avoir un peu la même approche tu vois, que celle que vous avez pu avoir chez Mythic
1: Ouais, c'est une question intéressante. Euh, moi, je pense que la règle d'or, et c'est un peu le, ce que j'ai en tête quand je développe une nouvelle feature pour Lara, la règle d'or, c'est de se poser la question, si je lance un service avec un chatbot, si je lance un service, non, si je lance un service avec un chatbot, euh, j'imagine qu'autour de mon service, je, vais, je, ferais, je fais graviter un service avec de vrais humains. Et du coup, il faut que ce chatbot remplace ces vrais humains qui gravitent autour de mon service. Euh, typiquement tu vois dans le monde du dating euh, tu as déjà une app de dating qui fait, le, qui fait le taf tu vois, les gens utilisent déjà ouais. l'app de dating, mais en vrai il existe euh, des vrais rôles de coach dans le dating, des gens qui vont t'aider des vrais humains, hein, qui vont mmh. t'aider à remplir ton profil, à utiliser les bons mots à envoyer les premiers messages et puis une fois que as une, une date, ils vont t'aider à euh, bien t'habiller enfin ils vont donner des conseils tout autour de la date bah en okay. fait, nous Lara, euh, le but c'est qu'elle remplace, pas qu'elle remplace complètement, parce qu'il y a toujours besoin d'avoir un, un contact humain, mais qu'elle fasse un peu le job de ces humains-là. Et, euh, et pour moi en fait, dès que tu veux monter un chatbot, il faut se poser cette question-là. Si j'avais des humains autour de mon service, qu'est-ce qu'ils feraient Donc par mm -hmm. exemple, si on pose la question sur le retail, sur les vêtements, la vente de vêtements, bah tu peux te dire qu'autour de la vente de vêtements, tu pourrais avoir un rôle de personal shopper tu vois quelqu'un qui va t'aider à choisir les vêtements qui t'envoie des cahiers de tendance qui peut te dire quelles couleurs vont bien t'aller en fonction de ta morphologie enfin tu vois typiquement tout ça c'est humain et pour moi c'est le genre de choses que doit faire un chatbot euh, sans rentrer non plus en redondance avec euh, l'interface graphique de ton service hein. parfois ouais. euh, les, les, on s'imagine des features avec le chatbot hein, même nous on est tombé dans le piège de temps en temps et euh, en fait, ça va plus vite de le faire sur une interface graphique euh, mmh. classique. Hein. Donc, il faut toujours un peu voir les deux. Qu'est-ce qu'un humain ferait Mais qu'est-ce qui est finalement plus rapide avec une interface graphique C'est un peu entre les deux qu'il faut situer.
0: Ok, super, très très clair. Euh, pour conclure, on voit que voilà, vous avez démarré euh, sur Messenger, vous avez fait du vocal. Maintenant, c'est euh, sur le site un peu, euh, un peu présent partout. Donc finalement, tu as, as pu tester... Euh, tous les canaux du conversationnel, euh, mmh. on va dire les applications de messagerie, le vocal et le site web. C'est quoi pour toi un peu du coup l'avenir du conversationnel Vers quoi est-ce qu'on s'oriente ensuite au-delà de, de ce que vous, vous avez déjà pu tester et, et de ce qui existe aujourd'hui quoi
1: Ouais pour moi c'est pas forcément une histoire de canal. Tu vois, c'est-à-dire que le conversationnel, il peut, il peut exister sous plein de formes différentes, que ce soit à la voix, que ce soit à l'écrit, euh, et ça, c'est toujours en fluctuation, tu vois. Ouais. Avec les nouvelles technologies, tu vois, aujourd'hui, on peut, on peut voir la VR, bon, bah, on va sûrement avoir euh, des chatbots sur la VR aussi, tu vois. Mmh. Forcément, à chaque fois, on s'adapte. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime beaucoup le format conversationnel par rapport euh, à l'interface graphique. Euh, c'est-à-dire que le monde des ordinateurs a développé l'interface interface graphique, donc en 2D. Pour l'instant, on n'est pas en 3D, ouais. on est en 2D. Euh, le conversationnel ramène la conversation, ramène le sujet sur du 1D, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu t'as qu'une conversation en même temps et tu peux ouais. juste converser avec l'utilisateur sur euh, une, une dimension. C'est-à-dire tu as une question à la fois. Et donc ça, okay. je trouve que c'est vachement intéressant, parce que dans le contexte actuel, où les gens, surtout avec le Covid, hein, les gens se ressentent sur l'essentiel, euh, ils veulent un retour à la famille, à la nature. Euh, on voit aussi depuis quelques années qu'on euh, a un peu peur des technologies. Hein. On voit l'effet néfaste des technologies sur euh, les jeunes, les enfants, même nous, mmh. on se crée des bulles, je ne vais pas tout rappeler les problèmes des technologies. on va mmh. pas rentrer là-dedans. Euh, du coup, je trouve que le conversationnel se porte bien dans ce se porte bien au contexte, tu vois. C'est-à-dire qu'avec le conversationnel, as quand même un peu moins de manipulations qui sont possibles. Tu peux pas, tu vas pas faire des pop-up euh, sur une conversation, tu vois, ça fait pas sens. Ouais. Euh, tu peux jouer sur deux, trois choses pour amener un petit peu de manipulation, entre guillemets, mais ça reste très, très léger, quoi. Et donc, et aussi, tu te recentres sur l'essentiel de ton produit. Tu peux pas faire dix choses à la fois, tu vois. Et donc, euh, tu enlèves un peu le bruit et tu te recentres sur l'essentiel. Et donc, pour moi, je trouve que c'est... Le conversationnel, je vois vraiment ça comme une brique euh, qui peut t'aider à revenir vers l'essentiel. J'aimerais bien avoir plus de produits conversationnels qui sont euh, dans ce sens-là.
0: Je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'en fait, tu... pour toi, ta vision, c'est que finalement, c'est, comment dire ça ce mode un peu d'interaction de, 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 avec les utilisateurs, en fait, par sa simplicité, euh, vu que c'est effectivement que du texte et tu peux avoir questions, réponses, mais pas plein de trucs en même temps, mm. permet de revenir à des expériences qui sont beaucoup plus euh, épurées, euh, euh, dans lesquelles tu as enlevé un peu tout le superflu et vraiment de revenir à l'essentiel de ton service et, et, et donc à l'essentiel de ce pourquoi la personne est venue euh, chez Mythique ou chez un autre, quoi, finalement. Quoi.
1: Exactement. En fait, le conversationnel te okay. force à déjà focaliser sur une conversation à la fois, et donc une feature à la fois, tu ne peux pas non plus mettre du bruit autour. Ouais. Et en plus, le format fait qu'il faut utiliser les bons mots, que tu ailles au plus rapidement, parce que l'utilisateur, il ne va pas non plus lire un paragraphe de 15 lignes. Hein. Oui, bien sûr. Il faut passer les messages rapidement, euh, et du coup, tout ça, pour moi, ça ressente sur l'essentiel. Et je pense que c'est ça qui est important dans le domaine du digital aujourd'hui.
0: Super. Bah, écoute, euh, un grand merci euh, Elisabeth pour ce retour d'expérience et d'avoir euh, partagé, euh, partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, si on veut en savoir plus sur, euh, sur ce que tu fais et, euh, et puis plus globalement sur euh, les projets conversationnels de Mythique
1: Yes, bah, n'hésitez pas à aller, à aller tester le chatbot euh, Lara sur Mythique euh, et puis sinon bah, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur LinkedIn. Voilà.
0: Et bien on va faire tout ça. Alors encore un, un très grand merci, merci Elisabeth tellement. et puis euh, à très bientôt.
1: À bientôt, salut